0: 哎、欸，我要去补习，你有没有推荐的？有啊，今天不补习，有四位大学生邀请高校生分享社团生活，也会介绍相关的书籍或影视作品。哎，还可以用外语学流行语哦。那还等什么？要等到周二晚上十点三十二分才播出啦。思荣、黄洋、胡荣、冠宣，我们都在。今天不补习。小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。从今天开始，我决定要改吃养殖鱼。咦，为什么？为了保育海洋啊！海里的生物不是越来越少了吗？我觉得最好的办法就是不要再吃。哦、oh, ，原来如此。其实你也不用这么麻烦，只要吃对鱼就没问题了。真的吗？小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是吉瓦斯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们今天的科学生活大头条里头，听到两个小朋友在讨论吃鱼的问题。请问吉瓦斯，你喜欢吃鱼吗？非常喜欢。哇，为什么你这么？喜欢吃鱼呢？因为鱼肉很鲜美、嗯，很好吃。鱼肉鲜美好吃，对不对？哈，另外多吃鱼会聪明。对你是不是有因为这个原因，所以特别喜欢吃鱼？呃，是，但好像吃了也没有变多聪明。<笑>好，不过呢，其实多吃鱼类是不错的，因为呢，鱼类可以提供还蛮好、蛮优质的这个蛋白质的、哦。不过呢，刚刚呢有两个小朋友在讨论，他们觉得说，哎，为了要保育海洋，所以要吃养殖鱼哦。请问一下吉瓦斯， Gwass, 你平常有没有听过养殖鱼呢？有，有哈、哦。那因为你刚刚有说你喜欢吃鱼嘛？那你知道鱼是怎么来的、啊？嗯捕捞上来的，哎、欸，捕捞上来的，对不对？哈，是渔夫去捕的。那渔夫去哪里捕呢？近海、近海，对,对，或者是有到远洋去捕的鱼、嗯，或者是沿岸也可以捕鱼，甚至呢，像我们刚刚提到的养殖鱼，其实啊，在台湾有不少的养殖鱼哦。那到底有哪一些呢？在今天的小发现大科学的节目当中呢，我们要就台湾的养殖渔业来跟所有的大朋友小朋友进行分享和讨论哦。不过呢，马上先来启动今天的科学来调查，我们要来考考吉瓦斯看,看。看呢，爱吃鱼的橘袜子，对于台湾的养殖渔业到底了不了解呢？有问题我调查，追答案一级棒，科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。学来调查大奖带回家。今天呢，吉瓦斯呢要来闯关哦。一样，我们有三道题目，三道关卡要来考考吉瓦斯哦。那看吉瓦斯呢，最后可不可以顺利闯关成功，把我们的最大奖就是海星奖带回家？吉瓦斯有没有信心呢？有有信心很好，因为你爱吃鱼，对不对？对<笑>所以你应该今天都可以答题成功哦。好，那么在今天的我们的科学来调查呢，出的题目就跟养殖渔业有关。好，吉瓦斯，请问准备好了没有呢？好了，好，马上来进行今天的第一题。台湾的养殖渔业是近五十年才开始发展的，请问对不对？应该不对，为什么？因为我记得湿木鱼应该是它是养殖鱼，然后去湿木鱼去湿湿木鱼的时候，那个店嗯上面有照片，就是当时在养殖的那些照片，然后都是黑白的哦，所以你觉得应该年代更早以前，对对不对？所以五十年应该没有那么短的时间，对，更早以前，那你觉得应该是多早以前呢？哇！最好难回答，一百年，一百年，一百年，是不是？<笑>但是小猪姐姐发现，这个吉瓦斯真的很厉害，她平常很有观察力。耶。一般人呢去吃虱木鱼的时候，就直接点一碗虱木鱼粥就吃了，没有她还会看看周遭，看看那个照片，看看那个店的历史，对不对？<笑><笑>所以她觉得呢，这个台湾的养殖渔业应该发展的时间更早一点，所以她觉得这一题是错的。那到底吉瓦斯有没有答对呢？耶，计划是真的很厉害哦。不过呢，其实啊，台湾的这个养殖渔业发展的时间呢，比你刚刚说的一百年要在更早一点哦。那其实呢，早在这个明朝郑成功的时候呢，那个时候呢就引进了虱目鱼养殖的技术，所以从那个时候到现在，应该有三百多年的历史了。哇，真的非常的厉害哦。那台湾呢，因为有良好的气候环境，而且温度很。适中，再加上呢，我们的技术研发跟技术的精进哦，所以目前呐、啊，在台湾养殖的这个海中的水中的生物种类呢，有将近一百种，很多吧？怎、嗯、么超乎你的预期？有嘿，所以我们的这些渔民们真的非常的厉害哦。好，所以呢，吉瓦斯第一题答对了，我们接下来往第二题迈进。石木鱼可说是养殖历史最悠久、养殖面积最大、产量最多的鱼种，请问对不对？请回答。对，很确定吗？嗯，没错。因为你常吃石木鱼吗？<笑><笑>是这样子吗？呃，可以这么说，可以这么说哦。有没有信心啊？有的。有的是不是？好，那到底吉娃什么答对呢？对了，耶，吉娃子真的很厉害哦。那狮目鱼呢，在台湾的养殖的起源真的非常非常的早哦。刚刚呢有提到了，是从这个明朝郑成功时代呢就开始养殖狮目鱼了。那目前呢，在台湾狮目鱼的养殖的面积啊，还有呢它的这个产量都算是非常的多。好，那吉娃子很厉害，连闯两题都答对了。接下来进入我们今天的最后一题，如果最后一题它答。对的话呢，就可以把我们的海星奖带回家喽。那最后一题题目是：是目鱼及无郭鱼的鱼种产量是养殖鱼产量的百分之四十，请问对不对,对？对，对吗？对，很确定吗？嗯，应该对。<笑>这一题的犹豫度感觉比上一题再高一点点哦，有肯定吗？嗯，没有，没有很肯定，是不是？所以用猜的，对，所以你觉得是对的，就是石目鱼跟五过鱼，它的产量加起来应该还是算蛮高的，因为最常吃到哦，最常吃到，嗯，这个推断也算是合理哦。好，那到底吉瓦斯有没有答对呢？答对了。耶、yeah, yeah. ，吉瓦斯很厉害哦！刚刚呢，其实我们有提到了，在台湾目前的养殖渔业的种类呢，将近有一百种哦。那包含了有石木鱼啦、啊、乌锅鱼啦、啊、鳗鱼啦、啊、牡蛎、文蛤、白虾，哇，真的非常非常多。但是呢，石木鱼跟乌锅鱼它们的产量其实是蛮高的哦，将近有百分之四十哦。哇，吉瓦斯非常的厉害，今天呢答对了三题，所以获得了我们的海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。吉瓦斯，你对于自己今天的表现打几分呢？满分是十分，应该九分吧？九分哦，算很不错耶。所以你对于自己今天的表现还算满意，就对了。是的，欸、不过的确非常的厉害，因为呢连续答对三题，获得我们的海星奖哦。不过呢，今天这三道问题当中，吉娃子有没有觉得哪一题是比较困难的呢？嗯，都还好耶。你都觉得蛮简单的，对不对、嗯？所以才可以顺利的闯关成功。那么在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢一起来讨论的，就是跟养殖渔业有关哦。吉巴斯，你有没有关于养殖渔业的问题，觉得很好奇的呢？有，嗯，什么问题？就像一开始小朋友说的，吃养殖渔业真的会比较对海洋？保护有帮助吗？嗯，好像照理说应该是,应该是对，对不对？可是到底是不是呢？嗯，大家不妨可以想想看哦。那我们接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的戴有安老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来进行说明哦。大朋友，小朋友，你喜欢吃台湾鲷或者是湿木鱼吗？你知道吗？这两种鱼类其实都是台湾养殖渔业当中很重要的这个哎主角哦。所以呢，在今天节目当中呢，就要为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中哦，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍台湾的养殖渔业哦。首先呢，先跟戴老师问声好，戴老师你好。
1: 小猪姐姐好，各位听众朋友大家
0: 好。赖老师，你喜欢吃台湾雕或者是石母鱼吗？我
1: 比较喜欢吃石目
0: 鱼，<笑>我也是耶，我也投石目鱼一票。其实他、啊、讲到石目鱼，可能很多的大朋友或者小朋友，你可能就知道说，哦，我知道台南是石目鱼的故乡，因为呢，其实，在台南养了非常非常多的石目鱼哦。那事实上呢，台湾的养殖渔业呢，在全世界来讲，算是排名数一数二的，非常的厉害的哦。那我们的这个养殖渔业当中，其实也不止养了刚刚讲的台湾雕，还有石目鱼哦，还有养了其他的东西。所以呢，今天要请戴玉安老师来跟大家好好做介绍哦。首先呢，想请问一下戴老师哦，到底台湾水产养殖呢，哎、欸，有没有分种类啊？那到底我们养了哪一些这个不同的鱼类呢？海洋生物呢？
1: 哇，这个种类很难分呢、啊。我们用场地来分比较简单哈、嗯。那其实养殖有分淡水跟海水，海上就有分香网跟近岸养殖。嗯哼，那淡水的话，就除了陆地鱼温之外，还有这些那个比较。工业化就是放在厂房里面养殖也有了、嗯，用那个桶子在养殖的。是、嗯、哦，主要是分这几种。那主要养殖呢，海水的有文蛤啊、虾啦、啊、石目鱼、嗯；那淡水的有无锅鱼，就是刚刚讲台湾钓，鳗鱼还有石目鱼。嗯哼，因为石目鱼可以半淡咸水，它会依照温度做调整。嗯哼，哦，那只要近海的有牡蛎啊、九孔啊，第一道地形。嗯那海上的就是海上相往养殖比较掠食性鱼类，石斑鱼、嗯、海蛎，哦，这些都是我们目前国内算是养殖比较出名的
0: 、嗯。哇，小朋友有没有发现，原来在台湾的养殖渔业里头有这么多不同的种类？嗯、那刚刚其实戴老师有跟大家讲哦。以这个地点来讲，简单的小朋友记起来就是有分成淡水的跟海水的养殖，然后这个小朋友呢把它记住就对了。嗯、那其实我们养殖这么多不同的种类，请问一下戴老师，我们养殖的 number one 种类最多的、产量最多的是什么啊
1: ？外销第一名应该是台湾鲷跟鳗鱼啦，嗯、那内销第一名就是卖给台湾人自己吃。九成都是石木鱼
0: 哦、嗯，所以难怪咯，这个戴老师跟小猪姐姐，我们喜欢吃石木鱼，因为呢，其实很多都销到这个台湾了。对,對,對,對那现在呢，在台湾什么地方在养殖这一些鱼类海洋生物呢？像刚刚讲的，不管是文蛤啦、虾子啦，好，因为文蛤、虾子在海边嘛。对。可是呢，还有讲这个台湾雕啊、石木鱼啊、鳗鱼这一些小朋友，你知道他们都在台湾的东岸还是西岸，还是呢在台湾的北海岸在养殖呢？嗯，哎，有小朋友说，我知道是在西岸，没错，是在西岸哦。那在西岸的哪里呢？要请这个戴老师跟大家说咯。嗯
1: ，其实因为西岸比较多的沙岸，然沙洲。如果听听前几集节目的时候，就发现就是沙岸哈集中在西海岸，所以有很多的沙洲。那、嗯啊、这些沙洲就很适合拿来养殖哦、嗯。那西海岸的话，牡蛎养殖大家都知道，嘉义要去布袋嘛，东石之鹅啊嘛，对，牡蛎对不对、嗯？那拭目以待是云林以南哦，那、嗯、么台南啊。这些地方，那鳗鱼的话，其实鳗鱼比较早是从彰化入港开始哦，因为它那里有鳗鳗鱼甚，甚呃洄游，它是降海型海洋生物，它洄游的时候往山上溯溪的时候，哎、欸，我们刚好把它抓起来，顺便在当地养殖。嗯哼，那后来现在已经比较多在呃云林为主了。那再来就是我们讲的台湾雕，就是云嘉南、云林、嘉义、台南都有。嗯哼、嗯，他没有说一定哪里比较多了
0: 。好，那其实啊，在我们节目当中也跟曾经跟大朋友小朋友讨论过，现在呢，海洋面临的问题就是过于的问题，就是鱼、欸、捕捞的太多了哈，然后其实会造成海洋生物的一些消失啊，或者是大量的减少。所以有小朋友说，那我知道了，是不是从今天开始我就吃养殖鱼，这样子我是不是就可以为我们的海洋保育尽一份心力了呢？
1: 哇，其实我发现。小朋友越来越聪明，越来越知道海洋要怎么保育。嗯、其实大家都觉得，哎、欸，我那我们少吃大量捕捞的鱼类，我们吃养殖鱼类，嗯、对环境压力一定更小嘛？所以，进进而达到保育的效果。其实这个答案已经对了一半了
0: ，嗯、啊，只有对一半哦、喔欸，不是全对
1: 。为、欸、<笑>为什么呢？因为你要想看这些养殖鱼，它食物是什么？嗯，它在大自然中的食物是什么？如果它今天大自然的食物是吃鱼肉、吃虾肉这些东西，我是不是要去海里捞更多的鱼？做成饲料喂它，这样子有达到保育的效果吗？哦
0: 、没有哎、欸，就是我不吃海里面的鱼，但是因为我吃的这些养殖鱼，它要吃，对，所以还是要捕捞，而
1: 且要更大量的捕捞哦。为什么要
0: 更大量捕捞呢？
1: 因为我们不可能去把高经济价值的鱼种，例如说尾鱼，嗯，例如说海蛎这种鱼，把它做成饲料，不可能。我们一定要去海里捞我们不要的鱼，嗯、这就就应生出用更多的破坏性渔法，比如说底拖网、好、嗯哦、刺网。把整群的鱼。捞上来，而且我不做分类，不管捞到什么，哦、全部做成饲料就对
0: 了。哦，那这样会造成海洋生物更大的浩劫了。没错。哦，所以戴老师这样讲，就是所以完全不吃海里面捞的鱼，只吃养殖鱼，其实也不对哦，只有对一半。嗯、所以我们要挑对养殖鱼，对不对？对对对对,對,對、嗯。那有哪些养殖鱼，它其实是要吃海里面的鱼虾，然后来作为它的这个食物的呢？
1: 其实刚刚老师讲了那么多，你像你们讲的牡蛎啊，嗯哼，小猪姐喜欢吃的四木鱼啊，是。哦，那台湾雕、嗯，这些都是可以尽量吃的鱼，嗯、这不用担心，因为它们的饲料来源主要是植物性的饲料。嗯哼哼哼哦，基本上对海洋压力很小，所以你可以尽量吃这些是没有问题
0: 的。嗯，所以石目鱼可以多吃，台湾鲷可以多吃。那鳗鱼呢？
1: 哇、哦，这就是小朱姐厉害的地方。鳗鱼是里面最好不要再吃的鱼
0: 。为什么
1: ？哦、因为鳗鱼是降海性海洋生物，什么意思呢？它小时候出生的时候在海沟里面出生，嗯、然后会溯。则沿着溪流往上，去溪流中成长长大之后，如果发育成熟，再回去海沟里面产卵。但是它人、嗯、一生大概这样子。嗯哼,哼。那我们为了吃鳗鱼，尤其是为了外销给日本人吃，我们就会在河口抓掉每年抓掉百分之九十八的鳗鱼。嗯哼。哦，鱼苗哦，然后养大之后外销给国国外外国人，所以鳗鱼量本来就已经越来越少，越来越少。哦，已经接近崩盘的地步。嗯哼，而且鳗鱼它是一个很特别的生物，它需要吃大量的肉，嗯、鱼肉它才会成长。它饲料含量要百分之五十是鱼肉，哦，所以我是不是要捞更多的鱼做来做鱼？料、嗯？所以它本来就少，然后我们让它大量捕。大量吃它，而且又要捞更多的海洋生物做成饲料喂它，嗯，而且为了它快点找熟，要疯狂的给它吃东西，是
0: 啊，哦對，所以
1: 这就造成一个环境压力嗯
0: 對。嗯，那最后呢，想请问一下戴老师哦，就是我们刚刚呢有跟大家介绍了台湾的这个养殖渔业，那请问一下，台湾的养殖渔业有没有面临到一些问题呢？像小猪姐之前有曾经听过，哎、欸，养殖渔业它可能会造成地层下陷啊，<笑>对不对？它可能也会造成我们的环境上面会不会有一些影响呢？
1: 其实养殖渔业地层下陷啊，或超抽地下水啊，这都是大家都知道的问题。嗯、其实我比较想要跟大家分享的是，其实养殖渔业我们都要所谓的呃要顾虑这些鱼的基因问题。嗯，好、哦，例如说我举一个例子吧，东北角最有名就是九孔，九孔曾经在某一年，大概在十年十年前吧，突然消失在台湾的环境上，甚至消失在全世界。为什么？因为我们以前养九孔的时候，不管它的性别。也不管它的基因存取，我们就大量养殖，近亲繁殖下造成基因的缺陷，所以一个冬天来水温降低，九孔就全部冻死，这怎么办呢？所以我们政府或者像国外的科学家，总共花了十年时间才把九孔复育回来。哦，这就是我们要注意的地方。哦，嗯、哼哼甚至像我们把呃虎斑鱼、虎斑虎斑石斑鱼。跟安代石斑鱼这两个杂交之后，生出繁衍出了一种新的物种，叫做龙虎斑。嗯，那它也是一种养殖渔业，好不好吃？好吃，而且长得又快，肉质又很好。但是问题是如何把它这种生物放到海洋中的时候，它就变成一种海洋的破坏者。
0: 嗯，因为那
1: 海里没有任何天敌啊。是、
0: 嗯，对。那它看
1: 到什么就要吃，因为它长得快嘛，嗯、攻击性又强。嗯,嗯，所以我们 fans 还要请潜水员下去把。海里面野放的龙虎斑打回来
0: 是，对
1: 、嗯，那不是造成另类的资源浪费吗
0: ？嗯，对 ，OK， 所以这个也是要提醒所有的大朋友跟小朋友啦，在养殖渔业部分上面，除了我们刚刚讲的可能是地层下陷啊，超抽地下水之外呢，其实哎、欸，你所这个呃繁殖出来的这个。鱼类，那它是不是会对于我们，如果你没有妥善的这个管理的话，它可能对于我们的整个生态环境也是会造成一些破坏的,的,的、嗯。好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢介绍了台湾的养殖渔业哦。今天也非常谢谢戴安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。请问我们是不是多吃养殖鱼就可以减少海洋鱼量的减少呢？不一定，诶，那到底应该怎么吃才对呢？要挑选鱼，哎，没错，其实刚刚呢，戴玉安老师有跟所有的大朋友、小朋友做了一些说明哦，也希望呢，透过刚刚戴老师的说明之后，除了可以让大家呢，对于台湾的养殖渔业有更多的认识和了解之外呢，大朋友跟小朋友在生活当中也可以聪明的来选鱼食用哦。那么在今天小发现大科学的节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢谈到的就是养殖渔业哦，那养殖渔业的业者呢，其实。真的非常的辛苦哦。那我们接下来呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来分享一个有趣的故事哦。因为啊，在台南呢，算是石木鱼的故乡，养了非常多的石木鱼，对不对？哈。但是石木鱼的名字是怎么来的呢？其实它跟郑成功有一点关系哦。为什么会这样子呢？我们接下来呢，就进入今天的科学思多利，一起来听故事喽。斯多利。明朝时，有大批的汉人横越台湾海峡到台湾开垦，而当时海上势力强大的国家，像是西班牙、荷兰等地，对于台湾虎视眈眈。到了明朝末年，荷兰人派了大批的军舰，用武力占领了台湾。而魁一是当时荷兰派在台湾的总督，魁一为了提防其他国家来攻击台湾，所以他命人在台南建造了两个城，一个是内城，另一个是高大坚固的外城，建在安平。为什么会建在安平呢？因为这里是进入台南的唯一一条水道入口，而一心想以台湾作为反清复明基地的郑成功，首要之务就是赶跑荷兰人。不过，到底该怎么做呢？郑成功和部下想了好久，都想不出什么好计策。
1: 嗯，到底该怎么做才能赶走荷兰人呢、啊？
0: 如果从安平进入，恐怕会引起荷兰士兵的提防
1: 。这个方法当然不可行。有没有其他的路径能够进入台湾呢
0: ？正当郑成功还在为如何进入台湾、赶跑荷兰人大伤脑筋的时候，有天有个名叫何廷宾的人，偷偷地从台湾跑出来拜见郑成功。听说啊，国姓爷要攻打荷兰人，所以我特别带来了台南的水稻航行图，您请看看。嗯。原来何廷斌带了张地图送给郑成功，郑成功收下之后，仔细的研究了起来。何廷斌所带来的地图解决了郑成功的难题，好不容易等到了涨潮那一天。郑成功在黑暗中带领了两万多名的士兵乘船往台南出发，天还没有亮，郑成功一行人就已经到达了台南的外海鹿耳门附近，海面非常的平静，远处传来了鸡啼声。看着远方的鹿耳门，郑成功对着老天说
1: ：“神呐、啊，请帮助我吧！”让我可以赶走荷兰人，恢复大明朝的江山啊
0: ！海水立刻上涨了一丈多高，而船也跟着升高了。掌舵的士兵们兴奋地大叫着：“可以了，可以进去了
1: ！”好，我们冲进鹿耳门
0: ！郑成功立刻率领舰队冲进鹿耳门。天一破晓，士兵们随即把内城占领了。安平城外的荷兰人急忙去向总督奎一报告：“总督不好了，国师爷攻占内城了
1: ！”这怎么可能？守卫根本就没有看到船从安平进去，哪来的敌军的影子？你是想扰乱
0: 军心吗？不，我说的是真的。郑成功和士兵们已经包围了外城，您赶快出去看看吧。奎一从城墙上看到了四周全被郑成功的军舰包围。他大吃一惊，怎么可能会发生这种事？
1: 难道国姓爷的船全都长了翅膀，从天上飞进来的吗？他们到底是怎么进来
0: 的？后来，郑成功派了一个使者去见奎一，劝说奎一投降，但奎一却不以为然。
1: 哼，我们在安平城里有粮食，也派人去海外求援了，我怎么可能会投降？反倒是你们，趁现在赶快离开吧，否则到时我会杀得你们片甲不留
0: 。荷兰总监奎伊坚持不投降，就这样两军僵持了几个月，而郑成功始终没有松懈。等到荷兰的援军到达之后，两军展开了激烈的斗争。经过一连串的作战攻击，郑成功最终取得了胜利。国姓爷郑成功刚到台南安平的时候，发现士兵没有鱼可以吃
1: 。这些都是士兵们吃的食物吗
0: ？没错
1: 。为什么没有鱼呢
0: ？因为我们捕不到鱼
1: 。怎么会呢？莫说无，这里只要撒网都能够捕到鱼啊
0: 。真的吗？郑成功登陆台湾的时候，因为发现士兵无鱼可吃。所以郑成功用手指着海田，告诉大家海里头都是鱼。他命令渔夫下海去捕鱼，结果鱼货满满。哦，真没想到能捕到这么多鱼哎！哎、欸，国姓爷真是太厉害了。我、哦、看这些鱼哦，啊，就叫它国姓鱼吧。嘿嘿好主意哎！因为这个传说，所以狮目鱼又被称为国姓鱼。而为什么会叫做狮目鱼呢？全是因为郑成功说了一句“莫说无”，后来传着传着，才有了狮目鱼的说法。其实，关于狮目鱼的名字有不少的传说，还有说它原来的名字叫做“麻塞莫”。麻塞是平谱族希腊雅语“眼睛”的意思。因为石木鱼的眼睛特别，原住民因此用它的特征来称呼它。